0: Hacemos lo que hacemos, ¿sí o no? Con nuestras piernas, nuestros pies, caminamos para hacer nuestros mandados, nuestras diligencias, ¿sí o no? Entonces, con el cuerpo, nosotros hacemos obras, realizamos acciones. Entonces, cuando la palabra habla que la iglesia, como comunidad, es el cuerpo de Cristo, significa que nosotros hacemos el trabajo de Cristo en la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo? Nosotros hacemos el trabajo de Cristo en la tierra. Cristo vino aquí a, hacer, a iniciar ese trabajo. Luego se fue y encomendó a 12 para que formáramos todos juntos una gran comunidad de fe en Jesús. Y entonces, Él como cabeza y nosotros como cuerpos realizamos la obra de Dios. Entonces, la obra de Dios que realiza la iglesia como comunidad de fe... Son los ministerios espirituales. Entonces hoy vamos a ver cuáles son, ok, cuáles son esos ministerios espirituales que realiza el cuerpo de Cristo en la tierra, el trabajo de Cristo en la tierra. ¿Cuáles son esos ministerios? ¿Cuáles son esas obras que la iglesia hace o debe hacer si no lo estamos haciendo? Y de esta forma, amados hermanos, el mensaje de esta mañana vamos a estar viendo también estos ministerios eh, como parte de la implementación del proyecto eclesía. Algo que hemos anunciado durante muchos meses y nos hemos preparado por la gracia del Señor a los hermanos del staff que han perseverado hasta el final. Entonces, ¿cuáles son esos ministerios espirituales que la Biblia dice que debemos hacer como iglesia y por lo tanto debemos implementar como proyecto eclesía? Entonces, vamos a ir acá y nuestros hermanos eh, que están en la parte técnica, damos gracias a Dios porque tenemos adolescentes geniales. Ustedes se fijan, ya no están los vicas, y tarde o temprano eso iba a pasar. Pero, ¿qué pasó? El Señor nos dio como una revelación. ¿Qué pasa? Los adolescentes aquí están, claro que sí. No se han ido para ningún lado. Entonces, nuestros chicos están a la vanguardia. Siempre así fue, los preadolescentes los adolescentes están a la vanguardia. Unos están ahí en tecnología, mire y mi estimada, aquí aprendiendo con el hermano Omar Rodríguez, que es encargado de la parte de tecnología. Eso, desde ya están comenzando a tener ministerios espirituales. Entonces, aquí vamos a pedirle a los hermanazos que puedan compartir la presentación también, para que podamos ver, estamos conectados a los que estamos acá también, para que podamos ver este tema, y no nos perdamos porque puede ser... Eh, eh, un poco hay que ponerle mucha atención, así que présteme atención, amén. ¿Cuántos me van a prestar atención? Díganme amén. Excelente, muchas gracias por su atención. Vamos allá. Ministerios espirituales. El texto base, como lo podemos ver acá, es Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. Vamos a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y dice así la Palabra del Señor, que es el texto base de este mensaje de la mañana. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Palabra del Señor. ¿Qué tenemos aquí en este texto base entonces? Que lo podemos ver en pantalla, para que podamos ver eso en pantalla podemos eh, avanzar las, las diapositivas que están ahí. Excelente, muchas gracias. ¿Qué vemos aquí entonces en el texto base de primera de Pedro 2, 5, amados hermanos? En primer lugar dice que somos piedras vivas. cuántos son piedras? Pero no piedras de tropiezo, <risa> sino piedras vivas. Porque a veces nosotros podemos ser piedra de tropiezo. Me acuerdo que siempre decía eso mi mamá. No seas piedra de tropiezo. Y una piedra de tropiezo es que uno vuelve, se vuelve obstáculo. Para, para otro cristiano, para que eh, aumente su fe, para que tenga el camino. Entonces, no, no somos piedras, o no debemos ser piedras de tropiezo, sino piedras vivas. La Biblia nos compara con piedras vivas porque somos parte de una casa espiritual. Entonces, una casa está hecha de piedras, de bloques, normalmente. Entonces, así, en semejanza a los edificios que tenemos acá, nosotros somos el edificio espiritual. Esa idea lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Ya lo tenemos presente en nuestra memoria. De que somos casa espiritual, somos templo, somos edificio de Dios. Y por lo tanto, usted y yo en lo individual somos piedras. ¿Cuántas son piedras vivas? ¡Amén! Piedras vivas espiritual es usted como parte de esta casa espiritual. También la Escritura señala que somos sacerdocio santo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios en el antiguo testamento y ahora nosotros como piedras vivas como, sac como sacerdotes de dios que tenemos a un sumo sacerdote que es cristo nosotros también ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a dios por medio de ese sumo sacerdote llamado jesucristo entonces cuáles son los sacrificios espirituales que debemos ofrecer como casa espiritual somos casa espiritual amén Ok, ¿somos casa espiritual? Ok, sí, somos sacerdote, santo, espiritual, que ofrecemos sacrificios. ¿Cuáles son esos sacrificios? A eso es lo que nosotros estamos llamando en el mensaje de esta mañana, ministerios espirituales. Los ministerios espirituales son los sacrificios que ofrecemos a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios entonces? Y vamos a la siguiente diapositiva. Recordemos que tenemos cinco objetivos de Dios que cumplir. En el mensaje de, de hace unos domingos atrás, nosotros vimos eso, eso, las metas de Dios. Y veíamos que las metas de Dios nos ayudan a entender por qué pasa lo que pasa. Porque el propósito de Dios es para que cumplamos esas metas. Recordemos rápidamente, ¿cuáles son esas metas que Dios quiere lograr con nosotros la iglesia? ¿Cuáles son esos objetivos? Número uno, que le adoremos. Esto es lo primero que Él quiere. Por eso estamos aquí reunidos y estamos conectados, Amén. Para adorar a Dios, eso es lo primero que Dios quiere. Por eso siempre el énfasis, hay que congregarse, hay que congregarse. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la adoremos. Por eso estamos aquí, por eso estamos conectados. Lo segundo que Dios quiere lograr con nosotros es que nos amemos en comunión. Que seamos una familia espiritual unida, que podamos velar los unos por los otros. Esa es la segunda cosa que Dios quiere en su familia espiritual en la iglesia. La tercera cosa que Dios quiere lograr, es que maduremos en obediencia. Lo veíamos también en el mensaje del seguimiento ministerial. La, tercera, la cuarta cosa que Dios quiere es que crezcamos en servicio. El Señor quiere que podamos servir, ofrecer nuestros dones, talentos, experiencias, habilidades para servirnos unos a otros. Esa es la cuarta cosa que Dios quiere. Y la quinta cosa es que podamos evangelizar a los inconversos, que podamos pro, promover el evangelio salvífico de Dios, que podamos restaurar a las almas caídas. Sabiendo estos estas cosas, sabiendo esto, que los objetivos de Dios son estas cinco cosas, los sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios van enfocadas a estas cinco cosas también. ¿Cómo? La, los sacrificios que hacemos para Dios, están enfocados en cumplir estas cinco metas o estos cinco objetivos también. Entonces, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 7, lo siguiente, la siguiente diapositiva, vamos, vamos a ver. Hay diversidad de dones, ministerios y operaciones. Es lo que dice 1 Corintios capítulo, 4, capítulo 12, versos 4 al 7. Como hay diversidad de dones, eso ya lo hemos leído también, hay diversidad de ministerio hay diversidad de operaciones. Mediante eso es que ofrecemos sacrificio a Dios. Esos son los sacrificios que ofrecemos a Dios. Mire bien, para que la iglesia como casa espiritual ofrezca sacrificios a Dios, Él mismo repartió dones a nosotros. ¿Ya se fijó? Porque nosotros decimos, ok, la Biblia dice que yo le ofrezco sacrificio, pero ¿qué le voy a ofrecer a Dios? Alguien se puede preguntar, pero ¿para qué soy bueno? ¿Qué, qué puedo hacer yo? Podemos hacer mucho, porque si no la Biblia no nos dijera que ofrecemos sacrificio a Dios. Si dice la Biblia que ofrecemos sacrificio, es porque podemos hacer eso. Entonces, la Biblia nos dice que tenemos dones por parte del Espíritu Santo. Tenemos esas habilidades espirituales. Todos nosotros, no solo los que pasan acá, tienen dones. Todos tienen dones de Dios. Lo que pasa es que no los sabemos muchas veces, no los hemos descubierto y tenemos que hacerlo. Y por eso es el Ministerio de Talento Cristiano. Entonces, tenemos dones. Una vez que el Espíritu Santo nos da los dones y descubrimos que tenemos dones, el Señor Jesucristo nos da la oportunidad de estar en el ministerio. Y ahí es donde hablamos de ministerios espirituales. ¿Qué son los ministerios? Si los dones son las habilidades espirituales, como por ejemplo, algo rápido para que lo entendamos al 100. El que canta, el que dirige canto a la pared, entonces dice entonces eh, tiene el don de cantar. El que predica, entonces comparte la palabra, entonces dice, tiene el don de predicar, etc. Una vez que el Espíritu nos da los dones, pero ya sabemos que no solo esos dones existen, el Señor Jesucristo nos da los ministerios. ¿Qué son los ministerios? Las oportunidades. Las oportunidades para servir. Como estábamos hablando de los chicos. Vienen los chicos y les decimos, nos, les gustaría ayudarnos en la tecnología, en la PC, en el audio... Con todo, dice, al cien. Pero eso surge, ¿por qué? Porque hay una oportunidad. ¿Ya se fijó? Igual cuando su servidor fue llamado a esta congregación por la gracia del Señor. Fue una oportunidad. ¿Quién da la, las, las oportunidades? ¿Quién da los ministerios para que uno pueda servir en una iglesia, en un ministerio, en el audio, en la tecnología, en la dirección de cantos? ¿Quién? ¿Los otros predicadores? No, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es quien da los ministerios espirituales. ¿Qué cosa es eso? Las oportunidades para servir. Y cuando uno entiende eso, uno ve el ministerio como un privilegio. Dice, wow, gracias, Señor. Pero qué bendición. Qué, qué, qué grandioso. Porque el Señor me ha dado esa, ese ministerio. Y mire, ahorita eh, yo lo he comprobado con los chicos que están aquí actualmente. ¿Por qué? Porque realmente el uno tiene gratitud cuando uno tiene corazón de niño, corazón de pequeño. Y entonces como los chicos aquí que nos están colaborando son adolescentes, entonces están recién salidos de la niñez y todavía tienen ese corazón de niño. Uno es agradecido cuando tiene corazón de niño. Uno, uno, puede, y uno puede estar ya grande y todo y debe tener ese corazón de niño. Cuando tiene corazón de niño mira el ministerio como algo wow, grandioso. Y fue cuando le dijimos, miren, le gustaría, sí. entonces yo, cada vez que llego allá a ver cómo están los chicos, están entusiasmados, están alegres. ¿Por qué? Porque lo ven algo grande. Porque es, eso es, algo grande. Cada vez que a mí me toca compartir la palabra, yo los miro como ellos también. ¡Wow! Algo grandioso. Porque es algo importante para Dios. Porque es un privilegio enorme compartir la palabra a, los, a nuestros hermanos que estamos conectados, a los hermanos que estamos acá. Es un privilegio enorme y tenemos que decir, wow, me gusta, estoy emocionado. Entonces, eso, cuando sé que Jesucristo es quien me da el ministerio. Le digo, gracias Señor, gracias por ese privilegio. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Opera a través de nosotros. Palabra del Señor, lo dice 1 Corintios 12, 4 al 7. Entonces, ahí está la Trinidad, ahí está la Deidad. El Espíritu me da la habilidad. Para cantar, por ejemplo. Jesucristo me da la oportunidad para dirigir. Y el Padre Celestial opera a través del de servicio. Así funcionan los dones espirituales. Para eso, amados hermanos, la Biblia nos dice que todo debe hacerse con orden. ¿Cuántos dicen amén? Todo debe hacerse de manera ordenada. Para eso vemos la siguiente diapositiva. Y para que podamos hacer las cosas con orden, como dice 1 los Corintios, capítulo 14, versículo 40, nosotros tenemos aquí, por parte del proyecto Eclesía, que ya estamos comenzando su implementación. Atentos. Ya estamos comenzando su implementación. Y para comenzar la implementación, en este mes de septiembre, y que va hasta diciembre, tenemos que hacerlo con orden. ¿Y cuál es ese orden? Aquí tenemos esto que hemos llamado organigrama eclesial esto que podemos ver aquí son todos los ministerios de la iglesia en una misma imagen todos los ministerios que hay en la iglesia en una sola imagen y ahí están todos los ministerios porque estamos. ¿de qué estamos hablando en esta mañana? de los ministerios espirituales que el Señor Jesucristo nos da para que Dios opere y que el Espíritu Santo desarrolle esos dones que ya nos dio ¿cuáles son los ministerios? aquí vemos que Jesucristo es la cabeza ¿sí o no? amén Jesucristo es la cabeza, porque Él es el que nos da el privilegio de servirle. Jesucristo es la cabeza. Después de Jesucristo, dice acá, lo podemos ver, está en la administración, los dirigentes, los líderes. Y después están todos los ministerios. ¿Cuáles son los ministerios? Ministerio de Evangelización y Restauración. Ese es el primer ministerio espiritual. Segundo ministerio espiritual de Adoración. Tercero, Coinonía, que es un nuevo ministerio para implementar en el proyecto. Cuarto ministerio, discipulado Raíces. Quinto ministerio, que también es, es casi nuevo. Quinto ministerio, de talento cristiano, que también es nuevo. Y el ministerio, más, futura, me, más para el futuro, de Misiones. Además de esos ministerios, están los otros ministerios que también hemos conocido durante años. El ministerio de niños. El ministerio de los jóvenes. El ministerio de las damas. Ministerios muy importantes como todos los demás ministerios. Y los últimos ministerios, no menos importantes, igualmente importantes, son los siguientes. Ministerio de Finanzas y Contabilidad. Ministerio de Marketing Eclesial, que es uno nuevo. Ministerio de Benevolencia, uno muy importante también. Y Ministerio de Construcción, Mantenimiento y Limpieza. Estos son los ministerios en la iglesia. Vamos entonces a la siguiente diapositiva y dice los ministerios en la iglesia, pero eso ya lo leímos, así que vamos a la, a la otra. ¿Cuáles son los ministerios espirituales entonces de la iglesia? Hablemos del primero, vamos a hablar de cinco en esta mañana, hablemos del primero rápidamente. Y aquí en el organigrama vamos a ver la siguiente, después de esa dice ministerio de adoración, Ese es lo primero. ¿Qué es un ministerio? La oportunidad que Jesús da para servirle. Ok, aquí podemos ver en blanco dónde está el ministerio de adoración. Y el ministerio de adoración tiene lo siguiente, ahora sí, siguiente diapositiva. Y ahí vamos avanzando. Isaías capítulo 2, versículo 2, nos dice la profecía de que realmente la iglesia iba a hacer un ministerio de adoración. O sea, iba a administrar adoración a Dios. Eso significa ministerio de adoración. Significa servicio que ofrecemos a Dios. ¿Qué ofrecemos a Dios? Adoración. Eso es lo que ofrecemos a Dios, adoración. Entonces, Isaías 2.2 nos dice la profecía de que eso iba a pasar en la iglesia. Vamos a leerlo. Isaías 2.2 dice así. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. El lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Palabra del Señor. No se refiere aquí a Jerusalén específicamente, sino que se refiere a la iglesia. Es cierto que la iglesia inició en el monte de Sión, en Jerusalén. Pero luego entonces significa que en la, de, en la iglesia, no el edificio, no hablamos del edificio, sino que hablamos de la iglesia, allí gente de todo el mundo vendría a adorar a Dios. Efectivamente, la iglesia está en todas partes del mundo. Está conformada por gente de todas las naciones, de todos los idiomas, de todas las culturas. Así que allí la, la profecía se cumple, de que en la iglesia iba a ser el lugar más importante de la Tierra. Esto, esto cuando leo esto, me, me sorprende. ¿Qué cosa me sorprende? Me sorprende a veces que muchos cristianos, muchas veces nosotros, no, no lo vemos así. Ojo lo que dice aquí. En los últimos días, el monte de la casa del Señor, la iglesia, será el más alto de todos. O sea, importantísimo. El lugar más importante de la tierra. ¿Qué es la iglesia? el lugar más importante de la tierra. Otra vez lo aclaro, no hablo del edificio. Hablo de reunirnos como iglesia. La Biblia aquí dice que la iglesia, que cuando nos reunimos como iglesia... Es el lugar más importante de la tierra. Lo que me sorprende es, es que a veces nosotros como cristianos o se nos olvida o no sabemos esto. Y eso me hace preguntarme, a ver, ¿qué pasa el domingo? Si la iglesia es el lugar más importante de la tierra, porque allí nos reunimos para adorar a Dios, el día domingo, ¿en qué lugar debo estar yo? ¿En dónde es que debo estar yo? En el lugar más importante de la tierra. Aquí dice la hermana María del Carmen. Amén. Aquí porque aquí estamos reunidos. Si fuéramos en otro lado, pues el otro lado se volvería el lugar más importante de la tierra. Pero estamos reunidos, estamos conectados para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Así que mire, cuando dos o tres cristianos se reúnen, cuando los hermanos se conectan, cuando nos reunimos en este edificio, ¿sabía usted que ese lugar, ese tiempo, ese espacio se vuelve el más importante la Tierra. Ya está. Se vuelve el lugar más importante la Tierra. Y si se vuelve el lugar más importante la Tierra, mi prioridad es estar adorando a Dios. Porque ese es mi ministerio que debo ofrecer a Dios. Viene el proyecto Eclesía y lo que hace es organizar más y mejor este ministerio. Pero es toda la iglesia que ofrece adoración a Dios. ¿Por qué? Porque tiene en su mente... El lugar más importante de la tierra, un día domingo por la mañana, es estar adorando a Dios. No hay otro lugar más importante el día domingo por la mañana. No hay otro lugar más importante. No hay otra actividad más importante. ¿Sí o no? No hay mandados, ni quehaceres, ni diligencias, ni urgencias más importantes que estar reunidos para adorar a Dios. Los que lo creen, digan amén. Gloria al Señor por eso. Siguiente versículo, dice así, Juan capítulo 4, verso 23. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Todo el versículo me gusta, pero me sorprende más lo último. El Padre busca personas que lo adoren. Oiga, Quiere decir que a Dios le interesa que lo adoremos, ¿sí o no? Ahí está. Porque dice que Él busca, ojo, la palabra, el Padre busca. ¿Qué es buscar? Buscaré, yo busco algo si me interesa, ¿sí o no? ¿Dónde está algo? ¿Ve? Se me perdió, ¿qué pasó? Buscalo. Buscamos algo si es importante. Entonces, qué bonito saber esto. Para Dios somos importantes. ¿Cuántos creen eso? Para Dios somos importantes. Y para Dios es importante que nosotros estemos en el lugar más importante de la tierra. Reunidos como iglesia para adorar a Dios. Porque la Biblia señala que Él está buscando personas que lo adoren de esa forma, de esa manera. Entonces, cuando hablamos de implementar el proyecto Eclesía, estamos hablando de mejorar este ministerio de adoración. Mejorar la forma en cómo estamos adorando. Si lo hacemos bien, hacerlo muy bien. Si lo hacemos muy bien, hacerlo excelente. Y si lo hacemos excelente, para gloria y honra del Señor, hacerlo lo mejor de lo mejor. ¿Cuántos quieren ofrecer una adoración lo mejor de lo mejor para Dios? Amén. Solo el hermano Amparito, no puede ser. Una oportunidad para los demás hermanos, entonces. ¿Cuántos quieren ofrecer lo mejor para Dios? Amén. Excelente. ¿Existe eso en nuestro corazón? Hablamos del proyecto de Eclesia de mejorar el ministerio de adoración. Pero sin una iglesia que tenga el corazón de adoración, no va a funcionar. Debemos de saber que Dios busca que usted y yo le adoremos con todo el corazón. Porque mire lo que sigue diciendo. Bueno, lo que dice la, la diapositiva es que el primer objetivo es adorar a Dios. Y nuestra misión es hacer discípulos fieles al Señor a través del Evangelio creativo de Jesús para vivir una vida de amor a Dios y a nuestro prójimo. ¿Sabía usted que amar a Dios es adorar a Dios? ¿Qué nos va a motivar estar aquí un domingo en la mañana? ¿Qué nos va a motivar estar conectados puntualmente? Y no solamente conectados, sino también como que si estuviéramos aquí, porque he escuchado esa, esa, esa crítica también, por ejemplo, los que estamos aquí, los que estamos conectados, estamos adorando a Dios, sí. Pero debemos de ofrecer el mismo sacrificio espiritual. Eso significa que los que estamos aquí, estamos, venimos temprano, nos reunimos, nos alistamos para adorar a Dios. También los que están conectados, estemos de cerca o estemos de, la, de lejos. Los que estamos conectados, tenemos que estar listos también. Por eso, eh, el acuerdo de la administración es compartir fotos para que estamos aquí. Estamos listos, gloria al Señor, así como los que estamos aquí, que nos estamos viendo. Entonces, no podemos decir que estamos ofreciendo un sacrificio de adoración a Dios si me conecto y todavía no estoy listo. Pero es que como los hermanos, puede que no me vayan a ver, o, sí, no me ven, sino que solo aparezco conectado, pero no estoy realmente sacrificando lo mejor para Dios. Y por eso el mensaje de esta mañana, porque hay que ofrecer lo mejor a Dios. El sacrificio tiene que ser lo mejor de lo mejor. Pero que esta bendición de poder transmitir en línea, esta bendición de tener la tecnología por esta situación actual que tenemos de la pandemia por medida de prevención, no genere que nuestro nivel de sacrificio para Dios sea menos que antes. No puede ser, ¿sí o no? No puede ser. Tiene que ser mayor el sacrificio. Porque si estamos orando al Señor que nos proteja, que nos libre, que sane a nuestros amados hermanos enfermitos, tenemos que ofrecer sacrificio espiritual al Señor, tenemos que dar lo mejor de lo mejor. Entonces, los que estamos aquí, los que estamos conectados, debemos ofrecer al Señor lo mejor. Estamos entonces temprano conectados, entonces alguien puede decir, y, y, y alguien puede decir, no, los hermanos que están conectados deben estar puntual. Al mismo como lo que estamos aquí, entonces por eso es que puede haber alguna situación de no no, no no puede ser. aquí Aquí venimos y tenemos que estar temprano a una hora, pero los hermanos que estamos conectados también deben estar conectados a la hora, ¿correcto? Al tiempo. Estar participando, estar comentando, estar cantando desde donde estemos. Porque a veces podemos no estar cantando porque no se sabe, solo Dios lo sabe cuando nos conectamos esas zonas de las ventaja y ojo esta es una reflexión muy importante porque cuando estamos conectados podemos estar listos o todavía no listos todavía en cama probablemente no se sabe solo Dios lo sabe y cada uno de nosotros poder estar cantando o no estar cantando no se sabe Aquí, si nos reunimos, por ejemplo, el director de canto, si mira que el, el, no estamos cantando bien, ¿qué hace el director de canto? Hermanos, cantemos al Señor, ¿sí o no? Pero los que estamos conectados no se sabe. Eso significa que los que estamos conectados y los que estamos adorando acá debemos de ofrecer el mismo sacrificio, más y mejor. Podemos no tomar la cena, o si sí tomarla. Podemos ofrendar o no ofrendar del todo. ¿Cuál, está, cuál es nuestro nivel de sacrificio? que estamos ofreciendo a nuestro Dios. Nuestro nivel de sacrificio va a ser igual al nivel de amor que le tengamos a Dios. Si no amamos a Dios, no nos vamos a sacrificar. Voy a llegar, pues, o me voy a conectar porque tengo que hacerlo. No voy a cantar, pues estoy escuchando el, al canto, pero yo no canto. Podemos estar aquí y no cantar también. Podemos estar conectados y no estar cantando tampoco. Solo estar escuchando la, la prédica. Y a veces eso se refleja en, en los dispositivos también. Cuando nosotros vemos los dispositivos conectados, estamos conectados en la predicación. Pero debemos de estar los que somos miembros fieles conectados a lo largo del servicio. Como los que estamos aquí reunidos. Ese es nuestro nivel de amor a Dios. Nuestro nivel de sacrificio espiritual a Dios. Es decir, yo voy a estar desde que comienza la transmisión hasta que termina así yo comienzo yo vengo aquí desde que comienza hasta que finaliza porque ese es mi sacrificio al Señor porque este es el lugar más importante de la tierra porque Él se merece lo mejor de lo mejor porque yo amo a Dios amamos a Dios amén si amamos a Dios ofrezcamos lo mejor de nuestra adoración al Padre Celestial y de esta forma logremos los objetivos de esta nueva organización del Ministerio de Adoración con nuevas estrategias para ofrecer lo mejor al Señor y vamos a la, al segundo ministerio pero antes de hablar del segundo ministerio el objetivo del ministerio de adoración con el proyecto eclesía es lo siguiente desarrollar una pasión completa en la iglesia hacia Dios es lo que estamos hablando estar apasionados estar apasionados por Dios porque si yo estoy apasionado por Dios yo voy a sacrificarme en la adoración a Dios voy a cantar fuerte con ánimo con alegría ¿Sí o no porque dice aquí, a través de un mensaje relevante. Voy a escuchar la palabra atentamente y voy a practicarla. Siguiente diapositiva. Muy bien. Eh, la, donde estamos hablando del objetivo específico del ministerio de adoración. Una alabanza creativa. Si tengo un sacrificio a Dios, voy a alabar al Señor con creatividad, con ánimo. Estando aquí, estando de lejos. Y una experiencia de vida de fe. Con el fin de adorar el nombre del Señor. Ese es el objetivo del ministerio de adoración. Eso. ¿De qué se trata el proyecto eclesía? Ah, de mejorar la adoración. Ese es un aspecto. De que en la iglesia desarrollemos esa pasión a Dios. De verdad. De todo corazón. Ese es uno de los objetivos del nuevo proyecto. Y después de hablar del ministerio de adoración... Vamos a hablar del siguiente ministerio, donde está el organigrama, Ministerio Coinonía. Y en el Ministerio Coinonía vamos a darnos cuenta que está a la par del Ministerio de Adoración. Vamos a ver que aparezca en, el, en la diapositiva. Y ahí vamos a ver Hechos capítulo 2, verso 46. Ahí está la, lo que estábamos hablando anteriormente, el objetivo del Ministerio de Adoración. Y ahora la siguiente diapositiva es el organigrama. Ahí está, ministerio de Coynonía, la parte de adoración. Y el, la siguiente diapositiva es donde está el texto de Hechos 2.46. Dice Hechos 2.46. Ahora vamos a ver este ministerio. Mire qué bonito. ¿Qué es el ministerio de Coynonía? ¿Qué es eso, hermano Arcia? Porque yo no había escuchado antes que existiera ese ministerio en esta congregación. O en otras iglesias, pues tampoco he escuchado. Yo lo que he escuchado eran los jóvenes, los niños, damas. ¿Pero qué es eso del ministerio de Cognonía? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Dice Hechos capítulo 2, verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y comían juntos en las casas con alegría y sencillez de corazón. Palabra del Señor. ¿Qué hacían estos primeros cristianos? No solo se reunían en el templo. Para nosotros sería como reunirse en el edificio. No solo se reunían en el templo, no solo se conectaban los domingos, dice aquí la palabra. La vida de los primeros cristianos era que en las casas también se reunían cada día. Esa reunión nosotros la llamamos en el proyecto eclesia, en el ministerio coinunía, tribus. ¿Cómo? Tribus de coinunía. ¿Dónde sale en la Biblia eso de las tribus de coinonía que quieren lanzar en este proyecto nuevo en septiembre con la campaña? En Hechos 2.46 lo dice. Ya lo acabamos de leer. Donde dice que no solo se reunían en el templo, sino que también se reunían en las casas. ¿Qué hacían en las casas? ¿Oraban juntos? ¿Qué hacían en esas reuniones de tribu de coinonía? Oraban, cantaban, compartían la palabra, pero no solo eso, la pasaban bien. Con, dice aquí Comían juntos, dice, compartían refrigerios, compartían alimentos. Pero ¿desde hace cuánto nosotros no compartimos alimento, por ejemplo, aquí en la congregación? Uh, tenemos ratos, por la pandemia, también por la pandemia. Pero ¿hace cuánto tiempo nosotros no comemos juntos con alegría y sencillez de corazón? Hermanos, esta es una práctica espiritual de la iglesia del primer siglo. Porque si usted lee desde el versículo 41 al 47, usted se va a dar cuenta de cuáles eran las prácticas de la iglesia de aquella época. Y entre las prácticas estaban cantar. ¿Cantamos nosotros? Sí. Lo que hacemos en el culto. Eh, decía la cena del Señor, lo que hacemos aquí también. Cantaban, oraban, eh, participaban de la cena del Señor, predicaban, hacían todo eso. Pero hay algunas cosas que nosotros hemos dejado de hacer. Sí, varias cosas todavía seguimos haciendo, como las que mencioné. Oramos, cantamos, ofrendamos, participamos de la cena del Señor. Eso lo seguimos haciendo. Pero hay algunas cosas que ellos hacían que nosotros hemos dejado de hacer. ¿Y cuál es una de esas cosas? Esta, esta que estoy mencionando ahorita. La, la de reunirse en las casas. Hermanos, esta gente, los primeros cristianos, no solo participaban de la Santa Cena cada domingo, sino que todos los días se reunían en las casas con otros cristianos para comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es para tener más confianza, más unidad, más comunión. Porque la palabra comunión significa participación, amistad íntima y genuina. Así que la comida es importante. El compartir un refrigerio genera un lazo, un nexo. Por eso la palabra habla de comer juntos. ¿Por qué dice comer juntos? ¿Qué tan importante es que comamos juntos? No hay falla, solo nos reunimos y cada quien a boca seca. No, ¿por qué la Biblia habla de compartir alimento? ¿Por qué eso específicamente? ¿Dónde está su importancia? Porque la comida genera conexión. Así como lo escucha, la comida genera conexión. Por eso era una práctica vital e importante en la iglesia del primer siglo. Y una de las prácticas importantes eran los ágapes. ¿Qué son los ágapes? La Biblia habla de que, los, y la historia habla también de que los primeros cristianos practicaban los ágapes. Los ágapes eran reuniones de iglesia donde compartían alimentos. Donde comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esos eran los ágapes. Yo he estudiado, estudiamos esa parte y he escuchado a varios predicadores, maestros, decir de que esa práctica importante de la iglesia del primer siglo nosotros la hemos olvidado, no la hacemos. No la hacemos ya. Esa práctica tan vital de el ágape. Las tribus de Koinoní entonces tienen ese objetivo de celebrar ágapes, de reunirnos en las casas, de compartir alimento. ¿Por qué? Ya dijimos porque genera comunión. ¿Pero para qué debo tener comunión? He escuchado a algunos cristianos decir lo, más, lo único importante para ser salvo es congregarme el domingo. Lo único que me interesa es quedar bien con Dios, pero si quedo mal con la hermana aquella no me interesa. Eso es una actitud negativa. Es una actitud de anticomunión. Porque ¿qué sigue diciendo el versículo de 1 Juan 1.7? Ahora vamos a ver el siguiente versículo. 1 Juan 1.7 dice así. Pero si vivimos en la luz, y aquí está la razón por la cual si no usted tiene comunión, si yo no tengo comunión, entonces... ¿Qué va a pasar? Podemos perder la salvación. ¿Cómo así, hermano Arcia? Si no tenemos comunión con otros miembros, con otra, con otros hermanos de la iglesia, podemos perder la salvación. Así como lo escucha, porque dice Primera de Juan capítulo 1 verso 7. Pero si vivimos en luz, hay una condición, sí, vivimos en luz y tenemos comunión unos con otros, lo vuelvo a leer. Pero si vivimos en la luz, así como está Dios en la luz, y si hay comunión entre nosotros, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Qué entiende usted por ese versículo? De que hay dos condiciones, ¿sí o no? ¿Cuáles son las dos condiciones que el versículo dice que debemos tener para que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpie de todo pecado? ¿Qué? ¿Qué es lo que necesito? Número uno, Vivir en la luz. Ese es lo primero. Pero no me puedo quedar hasta ahí, porque no solo eso dice el texto. Dice, vivir en la luz y tener comunión unos con otros. Y si ya sabemos que tener comunión unos con otros es comer juntos, con alegría y ciencia de corazón, es reunirnos en las casas, es vernos, es participar, es tener amistad íntima y genuina, es relacionarnos, es saludarnos... Mire qué importante saludarse. El que no se saluda no tiene comunión. El que no se habla no tiene comunión. Pero podemos saludarnos y, y, y hablarnos de manera superficial. Sí, la comunión es más íntima que eso también. Porque hasta un desconocido lo podemos saludar. Pero no significa que tenga que comunión. Yo paro un taxi, por ejemplo, y le voy a hablar y me habla en el camino. Sí, es que la situación está terrible. Pero no significa que estoy teniendo comunión, aunque le estoy hablando. La comunión es más allá que eso. La comunión es más allá que saludarnos. La comunión es más allá que hablarnos un ratito. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Y tú, ¿Usted? ¿Está bien? Y ¿Todo excelente? Adiós. Esa es una comunión superficial. La Biblia no quiere comunión superficial. Por eso es un reto esta parte del proyecto Eclesía. Porque esta parte del ministerio Koinonia tiene ese objetivo de que haya comunión fuerte entre los hermanos. Entendiendo es vital para nuestra salvación, sí es vital es vital que yo tenga comunión con mi hermano si yo no tengo comunión con mi hermano la sangre de Jesús no puede limpiarme de mi pecado, no puede pero si me bauticé, no puede pero si me reconcilié no puede, si yo no le hablo a mis hermanos, si no tengo esa comunión ¿y dónde puedo tener esa comunión? porque aquí vengo y estamos en el culto y luego me voy ¿cuáles son los espacios para tener esa comunión? ah en las tribus de Cognonía. Y gracias a Dios ya dos, herma, dos familias ya nos han confirmado para aperturar dos tribus de Cognonía al final de este mes con la ayuda del Señor. Que las tribus de Cognonía son grupos pequeños en las casas de entre 3 a 12 personas imitando el modelo de Jesucristo. Para tener comunión unos con otros, para ten, comer juntos con alegría y siete de corazón, participar de los ágapes. Y... La siguiente parte de la diapositiva, amar a nuestro prójimo es coinonía. Efectivamente, ¿qué es lo que me va a mover a, a participar en las tribus de coinonía? Porque uno puede decir, yo es suficiente tengo con el domingo, yo no tengo tiempo para ir a reunirme en la casa de la hermana. Podemos tener una actitud mala. Pero una actitud buena es, ¿ves? todo este tiempo no habíamos hecho esas tribus de coinonía, solo los el domingo. Estábamos como incompletos, pero ahora... Han lanzado eso, ¿ves qué chévere? ¿Qué significa eso? Que ahora voy a tener el espacio de conocer más a la hermana Amparito, porque yo la, la veía de largo, veía que era amable, pero no, ni siquiera el apellido la conocía. ¿Cuál es el apellido de la hermana Amparito? Una prueba. Pero, dice el hermano Omar, correcto. ¿Y el segundo nombre de la hermana Amparito? ¿Cuál es el segundo nombre de la hermana Isabel? Que, mire qué interesante con eso, esos, esos detalles cuántos años tenemos de conocer a la hermana Amparito, por ejemplo cuántos años tenemos de conocer a la hermana Isabel pero hay cosas que desconocemos como que fuera desconocida ahí está hermanos, la prueba de que tenemos que crecer en la comunión María Isabel no, dice la hermana <risa> dice, no, no es así dice Isabel, Cristi, Isabel Cristina Cristina Isabel, pero estaba cerca, muy bien, estaba cerca. Mire, y eso sin tribu. Y ahora con tribu, con tribu de cognonía, son esos espacios para poder conocer cómo está, cómo se siente, qué le pasa al hermano. Así no tenemos idea de lo que le pasa al otro hermano porque no tenemos esos espacios llamados tribu de cognonía. No hay ni idea de tenemos lo que le pasa al hermano o al hermano fulanito, a la hermana fulanita. Entonces, ¿Para qué me va a servir, dice uno, las tribus de coinonía? Yo suficiente tengo el domingo. Y con costo nos reunimos a veces el domingo. Ahora, si, si me cuesta el domingo, ahora, ahora una tribu en una casa, menos que vaya. Eso es cuando no entendemos la importancia de la comunión. Porque amar a nuestro prójimo es coinonía. Entonces, el proyecto Eclesía lanza en este mes las tribus de coinonía. Con la campaña que viene con Vica Nicaragua con la ayuda del Señor, el día jueves 30 de septiembre, los Vicas van a estar llevando, la idea es esa, con la ayuda del Señor, a los, a los contactos, a las tribus de economía, hasta el momento no han confirmado, como hemos dicho, dos casas, entendiendo esto así, por eso es que estamos predicando esto, para comprender ¿Cuál es la importancia de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor? No es una actividad más. Ah, es una actividad, una reunión. Que, que puedo ir o no puedo ir. Que si quiero o tengo opción. No, cuando entendemos que esto es clave para nuestra salvación, cambia nuestra perspectiva. Así como el congregarse, ¿sí o no? Que siempre hemos dicho, tiene que congregarse para, y tomar la Santa Cena para estar fiel, ¿sí o no? ¿Verdad que eso siempre lo hemos escuchado? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no que el hermano que no se congrega y que no toma la cena no está fiel? ¿Sí o no que eso siempre lo, tenemos, lo hemos escuchado y lo tenemos claro? ¿Verdad que sí? Ahora, a eso, añádele esto, mire. A eso que ya lo manejaba durante años, que usted decía, yo tengo claro porque me lo bebían repitiendo a cada rato. ¿Qué cosa tiene claro, hermano? Que debo de congregarme todos los santos domingos y tomar de la santa cena para saber que estoy fiel. Ahora, de, a eso que hace le añado esto que está aquí. Porque ahora, con el mensaje de esta mañana, he comprendido que los cristianos no solo tomaban la cena del Señor cada domingo, sino que se reunían en las casas, ve qué bonito, y eso no lo hacíamos acá, pero estoy descubriendo, descubriendo en la Biblia que sí lo hacía esta gente cristiana. Entonces, ¿cuál es la idea? Que imitemos a los cristianos del primer siglo. Que no seamos una iglesia alejada de lo que dice la Biblia. Que cada día nos acerquemos más y más a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el objetivo del ministerio de Koinonia, y ahí vamos a la siguiente diapositiva, donde sale la reunión de personas, y el objetivo dice, ministerio de el objetivo específico de este ministerio espiritual es fortalecer las relaciones de amistad íntima y genuina entre los hermanos. Que permita la construcción de una comunidad de fe en Jesús. Ese es el objetivo de este nuevo ministerio por parte del proyecto Eclesía, Ministerio Coinonía. ¿Qué hace el Ministerio Coinonía? Aperturar tribus en los hogares. Vamos a abrir reuniones de grupos pequeños en los hogares para tener fortaleza en las relaciones de amistad íntima y genuina y comenzar a conocernos. Es lo primerito, ¿sí o no? Lo primerito que hay que hacer para tener comunión es conocernos. ¿Sí o no? Le mano Isidro dice. Yo ni no sé ni dónde vive el mano Isidro. Por ejemplo, no tenemos... no hace falta comunión. Le mano Chepito dice. Mano Chepe, ¿qué, ¿qué hay? ¿Qué, qué, ¿Cuántos años tiene? No, no, no tengo idea. Hasta ahora lo miro. Pero no sé, podemos decir. Somos la familia de Dios. ¿Sí o no? Somos la familia de Dios y a veces no nos conocemos. Y si estamos en las redes sociales, puede que eh, menos nos conozcamos. ¿Cuántos conocen al hermano Eber Sánchez, por ejemplo? Uh, ahí en la transmisión lo vi, en la prédica. Pero ¿cuántos hijos tiene el hermano Eber? Está pasando por alguna tribulación, hay que orar por el hermano. Por poner ejemplos, pues. ¿Qué significa esto? Las tribus de Econonía propicia esto. Y el siguiente ministerio, que abrimos con la ayuda del Señor, con el proyecto de eclesía, y estamos viendo que es bíblico, que es importante para nuestra propia salvación. Tercer ministerio es el ministerio raíces, que lo vamos a ver a continuación por la velocidad que hay del internet. El ministerio raíces es el tercer ministerio espiritual que estamos reaperturando en la iglesia con el proyecto. Aquí está, mire. Ministerio Discipulado Raíces a la par del ministerio de Covinonía. ¿qué hace este ministerio? avanzamos en la diapositiva y tenemos Marcos capítulo 2 verso 13 Marcos 2, 13 dice así después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba este ministerio raíces es el ministerio de la enseñanza de las clases del discipulado del transmitir el conocimiento bíblico ese es un ministerio importante también tenemos tres, ministerio de adoración, ministerio coinonía y ministerio raíces. Marcos 2.13 dice eso. ¿Qué dice ahora Segunda de Pedro 3.18? Aquí vamos a ver que también este ministerio es importantísimo para nuestra salvación. Porque como ya lo hemos dicho, a veces pensamos de que el, el ministerio de adoración es el único importante para nuestra salvación. Porque el ministerio de adoración se encarga de hacer estos, los servicios de adoración de los domingos. Entonces uno dice, congregarse es clave. El que no se congrega está descarriado, ¿sí o no? El que no se congrega está descarriado. Pero como estamos diciendo en este mensaje de esta mañana de los ministerios espirituales, el ministerio de adoración no es el único importante para su salvación, para mi salvación, sino que el de koinonia también, ya lo vimos. Y ahora este que está aquí, el ministerio raíces. ¿Por qué el ministerio de raíces, hermano Arcia, es importante para mi salvación? Yo pensé que solamente tenía que congregarme el domingo y tomar la cena, o conectarme, en el caso de los que estamos más lejos. Explíqueme, por favor. Correcto, a eso vamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice la razón importantísima para poder estar en el ministerio de raíces. Dice, pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a él ahora y para siempre. Amén. Aquí dice, en otra versión dice, pero crecer en la gracia y en el conocimiento es un mandamiento que usted y yo crezcamos en conocimiento. ¿Por qué es importante, hermano Arcia, crecer en conocimiento para mi propia salvación? ¿No era solo reunirme y tomar la cena? Es importante porque Juan, capítulo 17, versículos 1 al 3, dice que la vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna, mire, la salvación, es conocer más a Dios y a Jesucristo. Entonces, el que no conoce a Dios y a Jesucristo, no se salva. No tiene vida eterna, pierde la salvación. Aunque, se, aunque me bautice, aunque se haya bautizado. Pero a mí me dijeron que, que si me bautizaba me iba a salvar, me iba, eh, iba a recibir perdón de pecado y que me congregara nada más. Es que eso nos habían dicho, pero me lo, nos lo dijeron en parte. Tenían razón los hermanos cuando nos dijeron bautízate y congregate para ser salvo. Pero no nos dijeron toda la historia completa. <risa> Aquí estamos viendo la historia ya completa. Aparte de eso, tengo que crecer en conocimiento. Por eso son las clases, las clases teológicas interactivas, el discipulado, la enseñanza. Por eso la lectura bíblica, porque si conocer de la palabra de Dios no es importante para hacer la salvación, ¿por qué hay enseñanza entonces? ¿Por qué habrían institutos bíblicos? ¿Por qué hay escuelas sabatinas? Y conocer de la palabra de Dios no es importante para... Claro que es importante para la salvación. Así le dice Pablo a, a Timoteo, escudriña la escritura. Estudia la palabra que te van a hacer sabio para la vida eterna, sabio para la salvación. Entonces, cuando usted viene y se queda en la clase teológica interactiva, cuando usted se conecta, cuando usted lee la Biblia, usted dice, yo quiero aprender más, yo quiero conocer, yo no quiero que, 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 que me enreden las personas de afuera, quiero tener conocimiento, conocer quién es Dios, quién es Jesucristo. Y usted viene y se interesa para la, por la enseñanza, usted está cuidando su salvación. El que no crece en conocimiento no puede cuidar la salvación. Por poner un ejemplo rápido, ¿qué pasa si nosotros morimos y nos presentamos ante el juicio final? Me acuerdo que en Vika, en una clase, nos decían: Si te toca morir hoy, dije, Dios te hace la siguiente pregunta, ¿qué le vas a contestar? Entonces uno se queda así eh, chiva. ¿Cuál es la pregunta? Si Dios te dijera en el día del juicio final, a usted, a mí, lo siguiente. ¿Por qué debo yo dejarte entrar al cielo? Imagínese que Dios nos haga esa pregunta después de muerto. ¿Qué le contestamos? Ay, Señor, fíjate que no, nunca iba a las clases, sí, teológicas. No sé qué contestarte porque, porque no tengo conocimiento. ¿Por qué debo yo? Y, y que nos mire el Señor dice, ¿Por qué debería yo permitirte entrar al cielo? ¿Por qué? Contéstame. Dime, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? Imagínese que si nuestra entrada al cielo dependiera de esa respuesta... ¿Qué hiciera usted en ese momento? Pero, eh, y uno se queda así. Pero yo todos los domingos me congregaba. Entonces dime, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? Imagínese usted que no tengamos respuesta, Que no haya respuestas porque no tuvimos conocimiento aquí, porque aquí no aprendimos mucho o no aprendimos nada. Así que cuando vayamos a darle cuenta, ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor? ¿Con qué conocimiento? Sí. Por eso son las clases, hermanos y hermanas. Que estamos conectados, que estamos aquí. Por eso son las clases. Por eso son estudios bíblicos. Si no, si no estuvieran de más. Los estudios bíblicos y las clases que se dan. Y cada prédica también. Muy buenos los que anotan, por ejemplo. Los que anotan los textos. Los que los repasan. Los que anotan las ideas principales. Para, y estudian esa palabra. Son bienaventurados. Entonces. ¿Qué es lo que hace usted cuando hace todo eso para conocer de la palabra? Preparándose para la vida eterna. Preparándose para el juicio es lo que está haciendo. Preparándose para la vida cristiana también aquí, pero para la vida más allá también. Porque si el Señor nos hace esa pregunta, entonces ahí en esa clase vemos que hay diferentes respuestas para esa pregunta. Que si Dios nos dijera, ¿por qué debería permitirte entrar al cielo? Entonces, viene, ¿venimos nosotros? Ah, porque yo te serví, porque yo hice esto y lo hice lo otro. El que no sabe de la gracia va a creer que esa respuesta es buena. ¿Por qué debería permitirte entrar al cielo, hermana Isabel? Le dice Dios a ella ya en el juicio final. Porque yo todos los domingos me congregué, le, di, le dice ella al Señor. ¿Será que fue por eso? ¿Cuál sería la respuesta correcta? El que sabe de la gracia el que tiene la doctrina el que entiende la doctrina de la gracia sabe que esa respuesta no es válida el que entiende la doctrina de la gracia cuál es la doctrina de la gracia en la clase teológica lo vimos están en facebook ahí están entonces si yo no entiendo la doctrina de la gracia de la justificación por fe obediente yo no puedo dar esa respuesta ya vio qué interesante qué, qué importante esa doctrina el que no tiene conocimiento doctrinal Puede perder su salvación y su vida eterna y no va a saber contestar nada en el juicio final. Yo digo, usted, hermano, me preocupo. Yo digo, usted, me preocupo para leer más ahora, sí. ¿Cómo es eso? No sabía que tenía que hacer un examen. ¿Qué es un juicio? Un examen. No sabía eso, no puede ser. Ahora ya lo sabe. Que debe aprender más de la palabra de Dios, que debe tener conocimiento. Hermano Isidro. Levantó la mano, no,
1: correcto. Escudriñar la escritura, ahí está, excelente, excelente.
0: Correcto, amén, excelente. Es lo que dice nuestro hermano Isidro. El Señor ya nos ha dado ese mandamiento. Estudien la Escritura, dice. Escudriñen la Escritura, porque está la vida eterna ahí. Nos está diciendo, oigan, si no escudriñas la Escritura, perdés la salvación. Ahí está la vida eterna, escudriña la Escritura, conoce de, de, de la palabra de Dios. Porque si no, ¿qué vamos a contestar? Entonces, según de Pedro 3.18, eso nos dice. Y cuando nosotros aprendemos más en conocimiento bíblico, entonces maduramos en obediencia. El objetivo entonces del ministerio Raíces, como parte de la implementación del proyecto Eclesía, vamos a la siguiente diapositiva, ya donde sale donde dice Ministerio Raíces, donde dice objetivo específico, donde sale Jesús con una multitud eh, en una en un monte alrededor de él. Está verdad excelente. Ministerio Raíces, ya en breve va a aparecer acá. Ministerio de Raíces, ¿cuál es el objetivo de ese nuevo ministerio? Tras implementar el proyecto de eclesía, ahí está mire, Jesús enseñando y la gente alrededor, mire, está chévere. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué objetivo tiene ese ministerio? Oiga, entrenar a los hermanos, ese es el objetivo del proyecto Eclesia con este ministerio de raíces. Entrenar a la iglesia en la vida espiritual y en la palabra de Dios. ¿Cómo? A través de un discipulado relacional y ahí entra la visitación. Una enseñanza pedagógicamente efectiva, ahí entran las clases. Y la adopción, esto es nuevo, la adopción de hábitos espirituales para llevarlos hacia la madurez cristiana. Esto es un nuevo programa, una nueva estrategia que consiste en, en acompañar a cada uno de los miembros de la iglesia que participa en este ministerio raíces para que adquieran hábitos de una vez por todas que los lleven a la madurez espiritual. Hay hábitos que los podemos hacer de manera individual que nos llevan a la madurez. El cuarto ministerio de esta mañana es el Ministerio de Talento Cristiano. No lo voy a profundizar, lo voy a decir rápidamente porque ya vimos un mensaje completo de este ministerio. ¿Cuándo vimos ese, ese mensaje? En un, en un mensaje que se tituló Talento Cristiano, ¿recuerdan? Está en Facebook, por si acaso se lo perdió. Allí hablamos ampliamente del Ministerio de Talento Cristiano todo un mensaje entonces aquí rápidamente solo lo menciono dice Hechos 19, 9 y 10 se apartó Pablo de ellos y separó los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano así continuó por espacio de dos años aquí vemos uno de los primeros institutos bíblicos Pablo se apartó de los demás separó a algunos discípulos para capacitarlos por dos años Jesús también se apartó, se apartaba con los discípulos por tres años y medio para capacitarlos. Ahí está como un instituto bíblico, mire. De manera que todos los que habitaban en Asia y judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Eso es Ministerio de Talento Cristiano. Capacitaciones del staff. Este, en este versículo, este versículo nos fundamenta el hecho de que desde el año pasado, ¿se acuerdan? reclutamos a personas que íbamos a llamarlas el staff. ¿Quiénes son los, el staff de la iglesia? Los servidores de la iglesia. Y al staff se le aparta de los otros discípulos y se los capacita. Aquí vemos que Pablo se apartó, dice, de los demás, con cierto grupo de discípulos y los capacitó por dos años para entrenarlos de manera especial. Eso es lo que hemos hecho desde el año pasado. El año Pero el año pasado y después nos suspendimos por lo de la pandemia. Pero en este año continuamos en esa capacitación. Ahí está, mire, por dos años, dice aquí. Ahí está el texto base. Por si alguien pensaba, e eso es idea del hermano Luis Arcia. Yo no lo invento, el hermano Arcia. No, no no fue invento mío. De capacitar por, por dos años, dice aquí. Pues, a un staff. No, aquí ya estaba. Miren, la palabra de Dios, ya estaba desde hace rato. De cómo Pablo aparta a un grupo específico, como Jesús apartó a 12, nada más. ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 20? Apartó a 12 para entrenarlo, mire. Ahí está. Entonces, vemos el siguiente versículo. Según 2 Timoteo 2.2, 2, ahí está el texto base. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a varones y mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y Efesios 2.10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, el cuarto objetivo es crecer en servicio. Amar es servir. Para los que a veces pensamos de que el ministerio o el servicio es una opción, no, yo no me involucro en eso, son los otros hermanos que se involucran. Entonces preguntémonos, ¿amamos? Porque amar es servir, amados hermanos. El que no sirve, puede que no esté amando. El que no tiene interés, el que no se involucra, el que no se capacita, el que no dice, cuenten conmigo, quiero ser ujier, quiero ser esto, lo otro. Hasta, miren, hasta los chicos están con ese ánimo, ya. Están dos allá y una, y una aquí. Yo quiero servir, dicen. Privilegio servir. ¿Por qué? Porque amar es servir. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos amamos a la iglesia? Amén. Solamente escucha de hermana Amparito. ¿Dónde está el público también conectado en Facebook? Que pueda decir ahí en chat Amén, Amén y Amén.
1: Digan. No le escuché. ¿Cómo dice? Correcto. Correcto. Si no tenéis dice el hermano, nuestro hermano Isidro, si no tenemos amor.
0: Mire qué interesante, mire qué bonito. Es cierto, así es. Si no tenemos amor por Dios y amor por nuestro hermano, no vamos a servir.
1: Correcto. Ajá.
0: Excelente, así es. Nuestro hermano cita ese versículo de que cómo podemos amar a Dios que no vemos, si no amamos al, al que vemos, que es nuestro hermano. Correcto, así es. Así es, correcto. Entonces, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? ¿Cómo demostramos que amamos a nuestra iglesia y a nuestros hermanos? Si me involucro en un ministerio. Si digo, bueno, aquí estoy para servir. Mire, cuente conmigo para ser ujier, para estar en el audio, para estar en la PC. Viene nuestro hermano Omar, nuestra hermana Angeliquita. ¿Qué pasa ahí? Están sirviendo para que los hermanos que se conectan puedan llegarle a ellos la transmisión. Ahí está. Entonces, el que sirve es porque ama a los otros, porque el que sirve está sirviendo a los otros. Entonces, si ustedes se fijan, todos los ministerios que hay aquí en la iglesia es para servir a otros. ¿Lo sugieres, lo, el, el, la, la hermana Claudia, que ahora es la que pone lo, la bolsita, el jugo, de la, se sirve. Los que están en el audio, los que están en la tecnología, los que comparten los que limpian, los que ordenan todo para que estemos aquí, los que, para que estemos conectados, se transmita el, el culto bien, a la hora, el internet, todo eso es servir. ¿Y para qué se sirve? Para otros, para los demás, para que los demás se conecten, para que los demás vengamos aquí, para que tomemos la cena, para que participemos del culto, para que ganemos almas. Ahí está, ¿ya se fijó? Así es, amados hermanos. El que ama, sirve. El que ama a Dios y ama a su hermano. Y ama a la iglesia, sirve, se interesa. Dice, a mí me interesa, ve. ¿Cómo hacen para, para el internet? Ah, sí, hacemos ahí cada mes, más o menos. ¿Cómo? Entonces, cuente conmigo. Mire, eso es amor. Porque está amando a los que se conectan también. Porque uno dice, no, yo no yo no voy a aportar nada para el internet, porque ni lo uso. Esos hermanos que se conectan, que vengan al edificio, puede <risa> ser una mala actitud. ya Para justificar una falta de generosidad, por ejemplo. Porque el que ama, sirve a Dios, sirve al hermano. Entonces, el objetivo del Ministerio de Talento Cristiano, en la, en la diapositiva que vemos acá, es involucrar a los hermanos. Ahí está, por eso estamos hablando de este mensaje. ¿Cuál es el objetivo de este Ministerio de Talento Cristiano como parte de la implementación del proyecto Eclesía? Involucrarlos a todos. Involucrar a todos los hermanos motivándonos hacia el Ministerio del Señor. ¿Es cierto que no todos se van a involucrar? Sí, es cierto, esa es la realidad. Van a pasar meses y años y van a haber hermanos que nunca se van a involucrar en un ministerio. O que se va, van a rechazar, van a renunciar o me voy por desacuerdos, por división. Eso lo mencionamos anteriormente. Pero el objetivo del ministerio este de talento cristiano es involucrar a los hermanos motivándolos hacia el ministerio del Señor a través del descubrimiento de sus talentos y desarrollo de sus competencias espirituales. Porque a veces podemos estar sirviendo algo que no me gusta, dice uno. No me gusta, lo hago por obligación, por costo, por, con costo, por salir del paso. Puede que no sea conforme a lo que Dios entregó en su corazón. Hay que servir en lo que no, algo nos guste. Y ese es el objetivo del Ministerio de Talento Cristiano. Para la formación de equipos de líderes y siervos que glorifiquen a Dios. Y el último ministerio de esta mañana... Ministerio de Evangelización y Restauración. El último ministerio, Hechos capítulo 8, verso 1 al 4, dice: En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos ocho, uno y 4. Estamos hablando aquí del ministerio de evangelización y restauración. Toda la iglesia participa en la evangelización, dice aquí. La idea del proyecto Eclesia con este nuevo Ministerio de Evangelismo y Restauración es involucrar a todos los miembros para que participen de alguna u otra forma en la evangelización. Eso significa que los hermanos, la idea es que todos participemos en la creación de contactos. ¿Cuáles son los contactos? Sus amigos, sus vecinos, sus familiares inconversos, sus compañeros de clase, los amigos que tienen Facebook que no conozcan el Evangelio de Jesús. Usted va a ser la conexión entre la iglesia, entre los líderes, entre los ministros y esas personas que están sin Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí vamos a verlo de manera específica en todo este tiempo que implementemos el proyecto eclesia. Esa es una de las nuevas estrategias. ¿Cómo hacer que cada uno de los miembros sea un puente, una conexión con los inconversos de nuestra ciudad que necesitan a Cristo Jesús. Marcos 16, 15, entonces les dijo vayan por todo el mundo y predican la buena noticia a todos. Y el siguiente texto, Santiago 5, 19 al 20. Para los hermanos que se han descarriado, que necesitan restauración, que se dejan de conectar, que se dejan de asistir, que se van a otras iglesias, al mundo de las religiones falsas, esto es lo que dice Santiago 5.19 al 20 para esas personas y para nosotros. Dice, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, se ha extraviado, se dejó de congregar, se apartó, y alguno de ustedes lo hace volver, para que el que haga volver al pecador del error de su camino, hará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Que es una obra grande, el restaurar. Es una obra grande si usted encuentra o va donde un hermano que se apartó de la verdad y lo hace volver. Y que vuelva, mire. Dice, sepa, esté consciente que lo que ha hecho es algo grandioso. ¿Qué cosa? Hizo volver del error del camino. Y también ha salvado de muerte un alma, de muerte eterna, de condenación. Ha salvado. El que haga volver a un descarriado. Entonces, el objetivo del Ministerio de Evangelización y Restauración, que lo vemos en la siguiente diapositiva, es comunicar el Evangelio creativo de Jesús a los no creyentes, restaurando a hermanos caídos e involucrando a toda la iglesia para el crecimiento y expansión del reino de Dios. Tres cosas claves del nuevo Ministerio de Evangelismo con el proyecto Eclesía. Comunicar el Evangelio de Jesús. Restauración a los hermanos caídos. Y la última parte, involucrando a todos para que generen esos contactos. Y finalmente, amados hermanos, ¿qué es lo que nos dice primero los Corintios 15, 58? Dice, así que, hermanos, creced en la obra del Señor siempre, hemos visto en esta mañana los ministerios espirituales de adoración, coinonía discipulado raíces, talento cristiano y evangelización y restauración nuevos ministerios con nuevas estrategias, con nuevas actividades bíblicas como hemos visto en esta mañana ¿para qué? para que crezcamos en la obra del Señor siempre ¿está viendo? recordando el trabajo que hagamos ahorita, que comencemos a hacer ahorita Seamos pocos o seamos muchos, no importa, el trabajo que estamos arrancando en este mes con la implementación de este proyecto no es en vano, dice el Señor. El trabajo no es en vano porque tendremos una recompensa. ¿Cuántos quieren recompensa? Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, crezcamos en esa obra del Señor siempre, sabiendo, y recordando que nuestra obra no es en vano y que tendremos recompensa. Que Dios les bendiga, amados hermanos,